0: En el vasto tapiz de la Biblia, dos figuras femeninas emergen como polos opuestos, como luces y sombras en el lienzo de la historia sagrada. De un lado se levanta la figura de Jezabel, cuyo rastro de malicia y artificio se desliza por las páginas del Antiguo Testamento, como una sombra que oscurece la virtud. Del otro lado se encuentra María, la mujer virtuosa, cuya humildad y devoción brillan como una estrella en la constelación divina. Este estudio nos sumerge en un fascinante viaje, donde se dejan a un lado los adornos físicos y se fortalece la pureza del corazón humano. En un mundo donde las máscaras exteriores pueden ser tan engañosas como reveladoras, nos detenemos ante el espejismo de la malvada Jezabel, y la verdad resplandeciente de la Mujer Virtuosa María. Aquí, en la crucijada de estos dos destinos, exploraremos la pureza del corazón, un artificio cosmético superficial o un reflejo genuino de la verdadera belleza espiritual. Acompáñame a leer Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál pues, sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema de esta ocasión es. La Pureza del Corazón En las páginas del Antiguo Testamento, la figura de Jezabel se levanta como una sombra siniestra, teñida de malicia y engaño. Su relato, marcado por intrigas y desviaciones espirituales, revela un énfasis desmedido en la apariencia externa, simbolizado en su uso de maquillaje físico que encubre una realidad espiritual corrupta. En 2 de Reyes capítulo 9 verso 30 lee de la siguiente manera Vino después Jehú a Israel y como Jezabel oyó adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y asomóse a una ventana En este pasaje que acabamos de dar lectura encontramos un pasaje que arroja luz sobre la preocupación de Jezabel por su apariencia externa En esta escritura se menciona que se adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza. Este acto no es simplemente un detalle trivial de su rutina de belleza, sino un símbolo de su enfoque desviado en la superficialidad. El uso de antimonio o alcohol para resaltar sus ojos no es solo un acto cosmético, sino un reflejo de su deseo de seducir y manipular a través de su atractivo físico desviándose así de la verdadera belleza del corazón. Vamos a dar lectura ahora a Mateo capítulo 23, versos 27 al 28. Ay de vosotros escribas y fariseos, y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros banqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro se están llenos de huesos de muertos y de toda sociedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos está esta hipocresía e iniquidad. Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento también arrojan luz sobre la trampa de apariencia engañosa. En esta escritura, Jesús se dirige a los escribas y fariseos comparándolos con sepulcros blanqueados. Este fuerte lenguaje pone en relieve la hipocresía que surge cuando la atención se centra únicamente en la belleza externa. Así, como un sepulcro puede parecer hermoso por fuera, pero está lleno de impureza por dentro, la preocupación excesiva por la apariencia física puede encubrir la corrupción del corazón. El maquillaje, deje saber, no reside solo en pigmentos que embellece su rostro, sino en la máscara de falsedad que proyecta el mundo. Este enfoque en la apariencia exterior, desvinculado de la pureza del corazón, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la belleza. ¿Es el maquillaje una mera expresión estética o revela la condición genuina del alma? La advertencia de Jesús resuena en nuestros oídos, recordándonos que la verdadera belleza se encuentra en la pureza del corazón. Y no en un artificio externo. Mientras que Saber personifica la superficialidad y el engaño, María emerge como un faro de virtud y humildad en las páginas del Nuevo Testamento. Su belleza trasciende en lo físico, convirtiéndola en un modelo de devoción y entrega a Dios. Vamos a dar lectura a los párrafos 26 a 38 del Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fue esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella concibió hijo en su vejez Y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril Porque ninguna cosa es imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierra del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra Y el ángel partió de ella El momento crucial en la vida de María se registra en esta escritura cuando el ángel Gabriel le anuncia que concibiría al Hijo de Dios, la respuesta de María revela una actitud de humildad y sumisión inigualable. He aquí la ciudad del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Su disposición a someterse al plan divino, independientemente de las implicaciones personales, revela la belleza de un corazón entregado a Dios. En Proverbios 31, verso 30, dice así la palabra, Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Aunque este versículo no se refiere específicamente a María, encapsula la esencia de su virtud. Esta escritura destaca que la gracia y la hermosura física pueden ser engañosas y vanas. En contraste, la mujer que teme a Jehová, que tiene una reverencia y obediencia a Dios, es la que merece la masa María, a través de su temor a Dios y su disposición a cumplir su voluntad, encarna la verdadera belleza que trasciende lo superficial. La belleza de María no se encuentra en adornos externos ni en gestos ostentosos, sino en la profunda conexión de su corazón con el plan divino su aceptación de la voluntad de Dios su humildad y su entrega genuina destacan la belleza del corazón mientras Isabel se aferra a un maquillaje externo que oculta su corrupción María revela la autenticidad de la belleza espiritual que emana desde lo más profundo de su corazón en la encrucijada entre estas dos mujeres somos desafiados a buscar la verdadera belleza del corazón, aquella que encuentra su expresión más sublime en la devoción y la sumisión a Dios. En las enseñanzas de Jesús, encontramos una clara advertencia contra el peligro de centrarse únicamente en la apariencia externa. Él dirige nuestra atención hacia la pureza del corazón, Destacando la importancia de cultivar la virtud interior sobre la belleza superficial. Vamos a dar lectura a Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Dice así la palabra de Dios. Mas decía, que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, subrayemos esto aquí, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En este pasaje, Jesús destaca que la verdadera fuente de contaminación no está en las circunstancias externas, sino en el corazón humano. Enumera una serie de pecados que surgen desde adentro, subrayando la importancia de la pureza interna. Así, la pureza del corazón se convierte en la prioridad, ya que lo que emana de él, afecta directamente a la vida y conducta del individuo uno de los puntos de los que menciona el señor jesús es el engaño y el maquillaje se utiliza mucho para engañar y ocultar realidades de la persona mateo capítulo 5 verso 8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios a través de las bienaventuranzas jesús presenta la idea de de que aquellos con corazones limpios son bienaventurados y verán a Dios. Este versículo refuerza la enseñanza de que la pureza interior es esencial para una conexión directa con lo divino. En contraste con el maquillaje externo que Jezabel podría haber utilizado para engañar, Jesús enfatiza la necesidad de una pureza interna que permita una comunión genuina con Dios. Las palabras de Jesús nos instan a considerar la verdadera fuente de pureza y la contaminación. Mientras que Jezabel se aferra a un maquillaje que encubre la impureza interior, Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a cultivar un corazón limpio. La pureza del corazón, según Jesús, es el fundamento de una vida que refleja la verdadera belleza espiritual. En esta enseñanza, somos desafiados a examinar nuestras motivaciones y a priorizar la pureza del corazón sobre cualquier adorno externo. La verdadera preciosura, según Jesús, es la que emana desde lo más profundo de nuestro ser y nos acerca a la presencia divina. En Santiago capítulo 4, verso 4 dice, Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios el término almas adúlteras no se refiere únicamente a la infidelidad marital sino que simboliza la infidelidad espiritual en este contexto el mundo no se refiere al planeta en sí mismo sino al sistema de valores deseos y actitudes que se opone a Dios. La amistad con el mundo implica adoptar y abrazar estos valores contrario a los principios divinos. La declaración amistad con el mundo es enemistad con Dios resalta la incompatibilidad entre los principios del mundo y los de Dios. Cuando nos aferramos a las costumbres mundanas, nos distanciamos de Dios y entramos en conflicto con su voluntad. Este conflicto no surge porque Dios sea hostil, sino porque nuestras elecciones y lealtades chocan con su verdad y justicia. La amistad con el mundo presenta un peligro sutil. Puede manifestarse en la búsqueda desenfrenada de placeres, la codicia material, la vana gloria y la conformidad a las normas culturales que contradicen la ética cristiana. Al adoptar estos valores, corremos el riesgo de comprometer nuestra fidelidad a Dios y desviar nuestra devoción hacia objetivos temporales y mundanos. La exhortación implícita en este pasaje es clara. Los creyentes están llamados a vivir en el mundo, pero no ser conformados por él. Romanos 12.2 La amistad con el mundo no significa vivir aislado sino resistir la influencia negativa del sistema de valores mundanos y adherirse a los principios divinos que promueven la justicia, la misericordia y el amor. En lugar de buscar la amistad con el mundo, la Escritura nos invita a buscar una relación profunda con Dios. Jesús mismo declaró en San Juan capítulo 15, versos 14 y 15 lo siguiente, «Vosotros sois mis amigos». Si hiciereis las cosas que yo os mando Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su señor Mas os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi padre Os he hecho notorias La verdadera amistad y comunión con Dios Se establece al obedecer su palabra Y seguir sus caminos cada creyente se enfrenta a la elección diaria entre seguir los valores del mundo o comprometerse con la santidad y la voluntad divina. La llamada a no ser amigos del mundo es una invitación a examinar nuestras prioridades, valores y acciones diarias. ¿Estamos buscando la aprobación del mundo a expensas de la amistad con Dios o estamos comprometidos con una vida que refleje la luz de Cristo? en medio de las circunstancias del mundo? La conexión entre la amistad con el mundo y la amistad con Dios es un tema que permea las escrituras y cuando exploramos la relación con el maquillaje encontramos paralelos que ilustran la importancia de mantener nuestros corazones alineados con los valores divinos. La Biblia advierte sobre la amistad desmedida con el mundo no en el sentido de apreciar la creación divina, sino en la entrega a sus valores contrarios a los principios de Dios. La amistad desmedida con el mundo implica adoptar sus estándares efímeros, su búsqueda de placer sin restricciones y su énfasis en la apariencia superficial. Es sumergirse en un océano de influencias que pueden distorsionar la perspectiva espiritual y apartarnos de la verdad eterna. La enemistad con Dios surge cuando, seducidos por ofertas mundanas, nos alejamos de su voluntad y adoptamos valores que entran en conflicto con los suyos. Este alejamiento no implica que Dios deje de amarnos, sino que nuestra elección de seguir caminos contrarios genera una barrera en nuestra relación con Él. La amistad con Dios se manifiesta cuando buscamos la aprobación del mundo en lugar de la aprobación divina, cuando elegimos la complacencia temporal sobre la fidelidad a los principios eternos. En el contexto de la amistad con el mundo, el maquillaje puede convertirse en un símbolo de nuestra inclinación a adoptar las normas y expectativas externas, incluso a expensa de nuestra conexión espiritual. Al buscar constantemente ajustarnos a las imágenes que el mundo promueve, corremos el riesgo de sacrificar la autenticidad y la integridad de nuestro ser interior. El maquillaje en este sentido puede representar un intento de encubrir nuestra verdadera identidad espiritual, cediendo a la presión de adaptarnos a un estándar mundano en lugar de abrazar la singularidad de ser hijos e hijas de Dios. La relación entre la amistad con el mundo, la amistad con Dios y el maquillaje invita a una profunda reflexión sobre nuestras elecciones diarias. Estamos conformando nuestra identidad espiritual según los estándares temporales del mundo o estamos arraigados en la verdad divina que trasciende las modas y las tendencias? La exaltación es clara. Optemos por la amistad con Dios. Mantengamos la fidelidad a sus principios y abracemos nuestra autenticidad espiritual. Que nuestro enfoque no sea el maquillaje externo que busca la aprobación temporal, sino el adorno eterno del corazón. Reflejando la luz de la verdadera belleza espiritual, que emana de nuestra relación con el Creador. En este equilibrio, encontramos una conexión más profunda con Dios y autenticidad que perdura más allá de las modas efímeras del mundo. Ya para ir concluyendo, en el trasfondo de las vidas contrastes de Jezabel y María emerge un llamado profundo y resonante. La búsqueda de una belleza que trascienda lo efímero y lo superficial una belleza que encuentre su cuna en la pureza del corazón y la santidad ante Dios. En el relato de Jezabel, vemos cómo el maquillaje externo puede ser un velo que oculta la corrupción interna. Su enfoque desviado en la apariencia lleva consigo la advertencia de que la belleza física, cuando no está alineada con la virtud y la devoción, se convierte en un espejismo engañoso que distorsiona la verdadera esencia de una persona. En contraste, María, la mujer virtuosa, nos muestra un camino diferente. Su belleza natural se revela en su humildad, su sumisión a la voluntad de Dios y su corazón puro. No hay necesidad de maquillajes engañosos, pues su conexión íntima con lo divino emana de lo más profundo de su ser. La enseñanza de Jesús resuena como un eco en estas reflexiones, nos invita a despojarnos de las máscaras y examinar la condición de nuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, proclama, señalando que la belleza natural que realmente importa es aquella que surge de la pureza interna, de la santidad cultivada en el corazón. La conclusión es clara, aspiremos a una belleza natural que trascienda las apariencias fugaces. En lugar de buscar el maquillaje que encubre, busquemos la santidad que revela, que nuestras vidas reflejen una belleza que emane de una relación sincera con Dios, una belleza que se expresa en actos de amor, humildad y servicio. En última instancia, ser personas con belleza natural en santidad implica abrazar la verdad de que la auténtica belleza espiritual no necesita adornos externos, que al mirarnos en el espejo de nuestras almas, encontremos la gracia de ser transformados a la imagen de Aquel que nos llamó a ser santos. Que nuestra belleza natural resplandezca como un reflejo de la santidad que Dios ha depositado en nosotros. Una belleza que perdura más allá de las modas temporales y encuentra su plenitud en la eternidad. Que nuestro Dios y Salvador Jesucristo continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Amén.